1: Cet épisode de Nos Cinés vous est présenté par Séance Radio, la radio 100% Cinéma.
0: Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
1: C'est nos ciné votre rendez-vous avec le cinéma, celui d'aujourd'hui évidemment, mais aussi celui d'hier. Dès qu'on en a l'occasion, vous le savez, on n'hésite pas à déballer notre bonne vieille machine à remonter dans le temps et replonger dans les délices du cinoche du temps jadis. Surtout lorsqu'on a l'excellente excuse de la ressortie d'une pépite telle que Big Trouble in Little China du grand John Carpenter. L'occasion rêvée de passer une petite vingtaine de minutes à causer de Jack Burton et de ses aventures dans les griffes du mandarin avec le duo d'aventuriers sans peur et sans reproche réunis ici en public à la recyclerie Julien Dupuis. Salut Julien. Salut. Et Stéphane Moïsaki, Salut Stéphane. Salut Thomas. Allez c'est nos épisode 119 et c'est parti
2: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est
1: ce que je veux savoir. Big Trouble in Little China, 1986. Super année, si vous voulez mon avis. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ça sur grand écran à l'époque, ça ressort donc dans une poignée de salles, dans une version restaurée. Et pour ceux qui débarquent totalement, disons un mot du pitch, Jack Burton, alias le mirifique Kurt Russell, aimable chauffeur routier de son état, se retrouve suite à une série d'imbroglios démarrant à l'aéroport de San Francisco, embarqué dans une ancestrale lutte dans les tréfonds de Chinatown où lui et son ami Wang Chi, Dennis Dunn, vont affronter le terrible magicien déchu David Lopan, joué par James Oh yeah. comme toujours une musique de légende comme pour tous les carpenters je crois que c'est lui qui chante sur le, ah ouais, sur euh, le morceau c'est son <rire> groupe hein, c'est ça il c est, eux qui il avait est dans le, le clip il est dans le clip ouais. le clip était assez mémorable aussi on l'a dit la caméra donc est tenue par nul autre que Big John Carpenter que dire que dire de Big Trouble in Little China messieurs qui veut commencer Stéphane va vouloir que ce soit Julien qui commence bah, je sens en venir gros, gros ah, comme une maison Julien vas-y c'est à toi <rire>
2: Non mais surtout c'est compliqué. Déjà, il ressort en salle grâce à Splendor et il faut voir les Carpenters en salle. Bah oui, c'est toujours mieux. Voilà parce que parce que le scope, rien que ça. Et c'est des films à toute
1: génération qui est passée Voilà à côté.
2: Et je pense qu'on redécouvre totalement les films de Carpenters quand tu les quand tu les vois en salle. C'est une expérience vraiment très très différente de les voir sur sur sa télé, aussi grande soit-elle, et de les voir en salle. Euh, et je crois qu'il y a un, une restauration en plus, oui, c'est une version ouais. restaurée. Euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est du tout bon. Euh, c'est un film un peu, c'est un film bizarre. Oui. C'est un film formidable, c'est un film un peu étrange, et c'est un film un peu étrange qui est un, un peu étrange même dans la carrière de Carpenter, euh, qui n'est euh, qui pas, pas franchement versé dans la, dans la comédie ou le feel-good movie. C'est-à-dire que bon, il en a fait, hein. oui. il a, les aventures d'un homme invisible, par exemple. Hein. Et puis il peut y avoir des, des petits moments d'humour de, 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 dans ces euh, films, ouais. Ouais, un, un peu mordant, euh, mmh. euh, mais mais là plus dans
1: l'ironie que, voilà. que dans le comique réellement.
2: Et, et c'est euh, et je pense que c'est un des films. Euh, où il s'est fait le plus plaisir Enfin, c'est comme ça que moi je, je l'appréhende euh, euh, c'est à dire que c'est un film qui est sorti en 86 comme tu, tu l'as rappelé et c'est une époque où euh, à part chez les cinéphiles assez euh, assez hardcore on connaissait pas très bien en fait le cinéma euh, asiatique et en particulier le cinéma euh, hongkongais et, euh, et euh, Carpenter, je pense, a conçu une partie de, de Jack Burton comme une espèce de, de porte d'entrée vers ce cinéma-là. Mais il l'a conçu avec une déférence incroyable et euh, la, qui, qui euh, donc résulte en fait le personnage principal de, qui est Jack Burton, mm. qui est le héros blanc de, de, de l'histoire et qui est aussi un crétin patenté oui. qui va beaucoup, beaucoup plus subir les événements qu'il ne va oui. les, les, les initier en fait. Et qui est un peu là comme un boulet... Alors, tu t'identifies à lui parce qu'il a un capital sympathie énorme parce que c'est Kurt Russell au meilleur de sa forme etc mais, euh, mais tout ça est, 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 est fait en fait pour t'amener à apprécier à appréhender en fait ce, cet univers qui va pénétrer dans le, dans le Chinatown de, de San Francisco comme euh, le, le spectateur est amené à pénétrer en fait dans cette, euh, dans cette euh, cinématographie euh, très étrangère un peu étrange euh, euh, à la fois euh, noire et complètement fantasque euh, et le tout avec un vrai côté pulp c'est un film qui est totalement désinhibé notamment euh, il y a un truc qui est fascinant surtout quand on est, on, on est venu euh, à Carpenter par des films comme The Thing euh, il, y a, il y a une, une façon qu'il a de, de filmer les monstres par exemple que moi je ne retrouve pas ailleurs hein, peut-être un petit peu dans Invasion Los Angeles aussi étant dit mais euh, il les filme de façon hyper frontale, ils sont un peu, un peu cheap Totalement fou euh, dans, le, dans leur design et puis je, je vais expliquer après pourquoi et, euh, et, euh, mais mais c'est voulu en fait mm. et ça participe en fait du côté extrêmement euh, festif et euh, jubilatoire du film festif et jubilatoire je crois que j'ai déjà utilisé ça pour un, un autre, un autre no ciné, hein, c'est possible, possible. possible. Enfin, on regardera euh, mais, dans les archives mais, ouais, mais et, euh, et, et donc il y, 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 y a cette différence là euh, physique, de, de Carpenter c'était
1: euh, à propos de Moser euh, de euh, ah, Darren c'est euh, euh, possible. possible
2: et, euh, et, euh, et et, et, et euh, à laquelle a participé en fait toute l'équipe du film. C'est-à-dire que mmh. je parlais des designs un peu fous. Oui. Ben il, y a, il se trouve qu'il y avait un, un, un mec en fait qui a, qui a co-créé en fait tous ces monstres, ces monstres étaient créés par Steve Wong, mais dans le, le, le pas Steve Wang, pardon, Steve Johnson, mais dans l'équipe de Steve Johnson, il y avait un créateur japonais qui s'appelle Screaming Matt George qui a fait les grandes heures du film de monstres en mousse de latex des années 80 au début des années 90 et qui est responsable d'une bonne partie du design des, des créatures, qui a un style très particulier c'est quelqu'un qui est extrêmement inspiré de Dali par exemple et il y a une, une boule de, formée de quantité d'yeux en fait qui, qui sont en train de regarder, c'est du pur Screaming Matt George, il y a une vraie patte et une vraie touche là-dedans et, 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 et pareil il y avait un animateur son nom m'échappe excusez-moi mais il y a un animateur qui était chargé de dessiner des éclairs il y a des très beaux effets spéciaux à base d'éclairs en fait dans, dans Jack Burton il avait pris soin de cacher des idéogrammes chinois à l'intérieur de ces éclairs et, 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 et tout est à l'avenant euh, euh, comme ça et le truc aussi qui est assez euh, euh, étonnant en fait dans, dans, dans Jack Burton mais qui participe à mon sens en fait du respect de Carpenter pour toute cette euh, cinématographie c'est que il, il essaye de créer son propre, alors je sais pas comment on pourrait dire son peut-être son bouché à piano, enfin son, mm. son, son 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 film d'action euh, chinois, on va dire, euh, mais euh, en l'estampillant Amérique. Et ce qui sent énormément, par exemple au niveau de la direction artistique, qui moi à l'époque m'avait énormément déstabilisé, mais il a fallu j'ai un peu de temps et un peu de réflexion en fait pour l'apprécier, la, pour et l'apprendre. Mais c'est génial en fait, c'est-à-dire que il te crée un monde souterrain et magique mais en mettant des néons et des escalators <rire> électriques parce que bah voilà, les Chinatown américains ils possèdent ça en fait oui, dans, leur, ils dans leur décorum et donc c'est américanisé également, également là-dedans voilà. Stéphane je rebondis directement sur ce que tu dis, rebondis. dis voilà. il faut
0: savoir que le film à la base c'est un western donc, c'était ça le sujet du film, en fait. C'était le, 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 la culture, en fait, la, la façon dont les deux cultures en fait, allaient s'affronter. En fait, la culture américaine, le western pur, et en fait, la, la culture asiatique euh, chinoise, le peine et le, le, et le, et le, le film d'art martiaux, le film de sabre. Donc, euh, et c'est un film qui a, qui a été ramené à l'époque actuelle, euh, étonnamment, en fait, euh, à, à cause de, de, fin, de Carpenter, parce que le scénario était euh, euh, écrit par W. Director, qui est, qui est euh, le scénariste. Euh, euh, du remake de l'invasion des, des profanateurs de sépulture par euh, Philippe Kaufman dans les années 70. Euh, il a aussi écrit Brew Baker, il a écrit euh, et il a réalisé surtout euh, un autre film complètement dingue des années 80 qui est Les Aventures de du caro Banzai euh, dans la 8e dimension, je crois que c'est ça le titre français. Ça. Ouais. Mmh. Et qui est qu un film qui devait à la base avoir une suite euh, et, euh, et qui s'est tellement planté parce que c'est un <rire> okay. film complètement barge. Euh, que la suite n'a jamais vu. Que la, que la suite n'a jamais vu le jour et que du coup en fait, il a repris quelques idées de, de son scénar de suite en fait pour les foutre dans, 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 dans Jack Burton. Donc du coup, euh, du coup, il euh, y a aussi ce biais de folie euh, totale mmh. qui, est, qui était déjà sur le papier quoi. Je pense que euh, celui qui l'a ramené par contre à des, des, euh, des considérations plus terre à terre. Mmh. Euh, c'est Carpenter en fait, qui a dit Moi, je, je peux pas. Euh, c'est Soit on fait un western, soit on fait un, un film fantastique, mais je peux pas faire les deux. En fait, euh, en fait ils se voyaient pas faire ça. En fait. ouais. Et du coup, euh, en acceptant de faire le film de nos jours, enfin, dans les années 80, donc, ouais. à l'époque, euh, bah, en gros, c'est. On est un est... peu dans les années 80, ouais, ouais, fait, dans ouais, les ouais. années
1: 2000. Les gens regardent Stranger Things, ils trouvent ça super. Donc est, on est ouais, mais c'est pas les années 80, 80 <rire> Stranger Things,
0: voyons. C'est l'image. C'est les en années a. 2010. Donc. Euh, <rire> pur et dur. Mais euh, le truc c'est que c'est que voilà, donc y il avait, y avait vraiment, euh, y avait vraiment ce, 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 cet ancrage-là. Et alors effectivement, je vais rebondir sur le, tru le truc que disait Julien qui est, qui est un des films les plus festifs de, de Carpenter, mais aussi parce que je pense qu'en fait il est vraiment à un point charnière ce film euh, dans la carrière de Carpenter pour deux raisons. Euh, Trois ans avant quatre ans avant en fait il sortait d'un échec qui a été très très douloureux qui est celui de The Thing mm. et qui était un film mais d'une noirceur et d'une comment dire d'un pessimisme total c'est totalement, totalement un film misiste, désespéré quoi. Oui. voilà et euh, même comment tu dis quand tu t'aimes pas les humains enfin je perds le mot euh, Misanthrope Misanthrope merci les gars Voilà heureusement <rire> que j'ai mon sous la main euh, c'est un film vraiment misanthrope en fait c'est un film qui qui, qui, qui qui pose vraiment aucune enfin il n'y a aucun espoir quoi c'est oui. un film mauvais euh, et enfin euh, mauvais pas mauvais mais non, au non, sens mais on
1: a compris euh, on 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 voilà. que t'es pas en train de dire que c'est un mauvais et film et il se
0: l'est les pris en pleine gueule il oui. se l'est pris littéralement en pleine gueule et ça il en a il en a chié, en fait t as, t as, tu regardes les photos de tournage des films de Carpenter euh, euh, à cette époque là il a vieilli à une vitesse grand V oui. bon, il, il a une maladie hein, de peau et, oui. et, et, qui, est, qui, est, qui est un peu connue maintenant mais on ne le savait pas forcément à l'époque et, et du coup en fait, tu le vois vieillir à vitesse grand V Carpenter qui n'avait même pas 40 balais à l'époque mmh. hein, et qui, qui, qui a l'air d'en avoir 60 déjà en fait, sur le tournage de, 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 après de Invasion de Los Angeles en fait. parce que justement le truc qui s'est passé c'est que même en partant sur ce côté complètement festif que tu voyais déjà c'était par exemple Starman c'est un film qui était beaucoup plus optimiste euh, euh, même quand tu voyais ça, en fait, dans le. Dans le même quand il essayait d'aller dans cette direction-là, euh, euh, le public ne suivait pas vraiment Starman. Ça a un petit peu marché, mais, mais tu sens que c'est un film qui a été fait en réaction à, à, au succès d'E.T., y compris pour Carpenter. Moi, j'adore le film, hein, mais c'est. Voilà, parce que Carpenter ne peut pas faire des films malhonnêtes, c'est ça le, le truc que tu peux pas lui enlever quoi. Et c'est pareil avec, avec Jack Burton, c'est un film qui s'est fait très très vite, la Fox l'a enclenché le film très rapidement. Ils ont demandé, euh, ils ont dit ok si vous avez, si vous faites le film, on a une date, c'est dans 8 mois, vous balancez le film, et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est effectivement le côté, on va dire, entre guillemets.. Euh, euh, film de studio, tourné dans un studio et ça se voit en fait si tu veux. Bah, c est, c est, je pense que ça participe. Mais Carportant, on n'a jamais eu de problème avec ça, donc non. il est vraiment allé à fond. Il a toujours assumé le, le côté très cinématographique en fait, euh, très euh, années 60, euh, 70 de son cinéma en fait, parce que même dans les années 70, il faisait déjà du cinéma des années 60. On va dire oui. entre guillemets, c'était des années 40, 50. C'était ses euh, maîtres, euh, ces maîtres à penser, c'était Howard Ouardeaux, c'était des mecs comme ça qui étaient clairement des. des, des des, comment dire, des, aussi des réalisateurs de studio, en même temps des francs tireurs, quoi. Et il a cette, cette approche, en fait, chez lui, euh, qui est là, complètement. C'est-à-dire qu'il voulait faire des films de studio, c'est quelqu'un qui voulait travailler dans ce système-là, mais qui, en même temps, en fait, euh, voulait être lui-même dans ce système-là. Il s'est complètement planté, et, parce que ça ne marche que quand t'as du pouvoir on va dire auprès du studio et le pouvoir c'est quand t'as fait des succès et là Carpenter commençait vraiment à être à court euh, et c'est à cause de ce bid là en fait enfin de la succession de bides mais surtout celui-là qu'il est reparti faire des plus petits films comme, euh, comme Prince des Ténèbres qu'il a vraiment fait pour un million de dollars quoi. à l'époque c'est juste complètement oui, dingue de se films, dire ouais. que le mec ouais. il a fait ce film là de pour cette si qualité là ouais, pour sera. si peu pareil avec Invasion de Los Angeles en fait oui. et qui sont des films qui, qui comment dire pour le coup et surtout moi je trouve Invasion de Los Angeles qui... Est assez éclair en fait sur, sur, sur la, la, la façon dont Carpenter aborde. Euh, toute cette période euh, capitaliste de merde enfin euh, etc etc c est, c est, euh, pour le coup c'était vraiment un film de son époque en fait un mm -hmm. ascension de San et qui est vraiment enfin euh, qui a un décrassage euh, voilà euh, comment dire euh, total immédiat euh,
2: à la sulfateuse voilà,
0: voilà. <rire> et, je, et le truc en fait qui est étonnant est, moi je trouve ça étonnant en fait, parce qu'il faut, faut, faut aussi maintenant recontextualiser le truc c'est qu'on est, qu on est euh, 30 ans après plus et c'est un film culte c'est littéralement un film culte ils sont en train de parler d'un remake euh, avec, euh, avec euh, bon comme tous les films avec tu me diras avec le Rock ouais. ce qui est vraiment une idée de merde euh, totale quoi euh, et, euh, et ça m'étonne pas en fait ils sont en train de parler de ça parce que en fait, les mecs se disent mais attends y a, y a, c'est un film qui ressort est je, sais ouais. DVD, ouais. je sais pas combien de fois en DVD je sais pas combien de fois en Blu-ray et tout et euh, il, y a, il y a au moins trois cultes, il y a 3 éditions Blu-ray différentes parce qu'il y a un vrai culte autour du film qui mmh. s'est formé et je suis étonné, en fait, que... que certes, le film, il allait à contre-courant, en fait. Ce que dit Julien sur le personnage principal de, de Jack Burton, qui n'est qui pas seulement, en fait, le, le, la porte d'entrée, euh, mmh. voilà, mais qui est surtout, en fait, le... le le crétin sur lequel les héros chinois vont ouais. pouvoir s'appuyer pour avancer tu, Carpenter
1: l'a dit, il a toujours dit qu'il l'avait tourné comme un, comme un personnage de sidekick en fait c'est ouais. le sidekick de, de, son, de son fameux ami mais euh... ça n'a jamais
0: été présenté comme ça au public c'est ouais. ça aussi la différence, ouais. c'est que Time star qui joue le sidekick ouais. euh, les chinois sont les héros du film parce que leur, ça, leur se, passe culture, leur ça univers, se passe dans, dans leur univers, dans le culture, univers culture, voilà. euh, et dans leur culture et ça c'est complètement à contre-courant, mmh. c'est à dire que voilà, effectivement quand tu réfléchis un petit peu tu te dis bon c'est un film qui introduit la culture chinoise enfin la cinématographie chinoise dans le cinéma américain dans le blockbuster en plus euh, les gens connaissent pas, en général quand ça sortait c'était des films hyper mal doublés oui. euh, cutés euh, qui passaient pour des films risibles, euh, euh, ouais. voilà, euh, qui, qui passait pour des films risibles aux yeux de, aux yeux mmh. du public, qui euh, qui pouvaient pas les voir dans des, dans des vrais, ouais, dans, dans des bonnes conditions, euh, En plus, c'était considéré comme du cinéma un petit peu trash, euh, parce que c'était vraiment pour les cinémas de quartier, okay. euh, dans des parce cinémas que un, un peu gore, cinémas, gore aussi, pardon, parce
2: que euh, euh, voilà, c'est ça, euh, l'exploitation, euh, c'était considéré euh, comme ça dans,
0: dans des drive-ins, c'était un peu dégueulasse, ils pas On les mêmes tabous en Asie. Donc voilà. Et euh, donc le film, le film, fait ça en fait. Il a fait ça. Hein. Je veux dire, euh, moi je pense que objectivement, euh, même si les films n'ont rien à voir, tu pourrais pas avoir Matrix si tu n'avais pas eu euh, les aventures de Jack Burton dans, la, dans, le, dans les blockbusters américains euh, euh, ou l'arrivée de John Woo aux États-Unis, enfin ce genre de choses quoi. Et, euh, et en fait, en même temps, c'est un film qui dit en gros aux Américains, vous êtes tous des gros blaireaux voilà en gros hein, c'est votre personnage fétiche là le gros routier qui pue sous les bras bah c'est même s'il est sympa vous êtes sympa hein, on aime bien boire des coups avec vous mais vous êtes quand même des gros blaireaux et euh, des blaireaux sympas mais bon voilà. et du coup bah ouais forcément le, le public s'est rejeté mais pourtant ce que je trouve étonnant c'est que tu peux pas pour moi tu ne peux pas voir le film autrement que ce qu'il est vraiment c'est-à-dire c'est un film qui est tellement clair dans ses intentions qui est tellement direct comme tout le cinéma de Carpenter qui a jamais joué euh, comment dire euh, euh, les, les Vierges effarouchées, qui a toujours traité son sujet de manière euh, directe, frontale, que euh, bah, je m'étonne quand même du succès, a posteriori du coup, tu vois, de... de, 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 voilà. et, euh, de la alors le traîne. Voilà, moi j'aimerais euh, préciser aussi un petit truc, c'est à ce point un film culte, entre guillemets, euh, c'est un, un terme qui est un peu galvaudé, donc j'aime pas oui. trop utiliser, mais voilà, euh, que euh, tu as aujourd'hui des gens qui euh, le référencent dans leur film. Et t'as envie de leur dire putain mais revoyez-le les mecs parce que vous vous êtes totalement à côté de la plaque. <rire> euh, des quand à James Gunn euh, sont les gardiens de la galaxie ou euh, Taika Waititi sur sur Thor Ragnarok qui cite ouvertement et qui disent bah c'est mon euh, Jack Burton euh, pour dire voilà on a essayé de faire ce film ouais. un peu un peu déluré un peu un peu fun, un peu, euh, euh, hein. fun. parce que oui il y, y a ce côté là hein, clairement sûr, dans, dans, dans Jack très Burton c'est alors euh, tel cavalier de l'apocalypse il s'énerve et il gonfle et pff, il pète tu vois ouais. pourquoi parce que parce que c'est cool, c quoi. parce que c'est parce qu'on l'a jamais problème. vu. Et, et du coup, en fait, le truc, c'est que euh, qui est ça, en fait euh, Voilà, ça fait sens quand même malgré tout dans cet univers-là. Oui. Et je trouve que le problème, en fait, d'un Thor Ragnarok ou d'un ou d'un film comme Les Gardiens de la Galaxie, au-delà du fait que tous les personnages sont Jack Burton <rire> et il n'y a pas il a pas le héros chinois du groupe justement pas tu pas vois il n'y a pas le, le héros noble le vrai personnage en fait qui va qui va entre guillemets quand je, je dis sauver la princesse ce genre mmh. de choses enfin, bref les, les archétypes de base euh, euh, le personnage ce personnage là en fait n'existe pas le, le personnage héroïque qui a ce parcours là n'existe pas vraiment dans ces films là c'est ça qui est problématique ouais. donc du coup en fait on se retrouve avec des vrais films d'idiot au lieu de films intelligents Qui mettent en scène des idiots Et c'est un peu C'est la, euh, voilà. la grande différence Avec ouais. Jack Burton ouais, C'est si ça
2: C'est-à-dire que l'humour N'est jamais fait au C'est-à-dire qu'il y a des choses Qu'on respecte en fait Dans mm. Jack Burton Et, et, et que l'humour ne, ne, ne va pas partout Pour faire un bon mot Il euh, y, y a une utilisation Très précise Moi je, je peux comprendre qu'au regard de, de l'évolution des blockbusters actuels qu'il y ait cette volonté de, de vouloir faire un remake parce qu'on pourrait croire euh, en regardant juste la surface et pas très bien le film euh, qu'on bah, on est dans, ce, dans cette catégorie-là ouais. euh, sauf que non, pas du tout à tel point d'ailleurs que je trouve qu'il y a dans, et ça, ça, fait, ça participe d'ailleurs de l'étrangeté du film il y a dans Jack Burton ces moments un peu inquiétants et un peu bizarres qu'on retrouve dans tous les, les Carpenters ouais. il y a des choses un peu gore, il y a des choses, des, des amorces ambiances qui sont déplaisantes en fait c'est à la fois un feel good movie mais il y a des fois avec des, des, des fois des choses qui te démangent un peu qui te, qui te dérangent et qui te déstabilisent quoi et à mon avis effectivement s'il faut un remake avec the rock plus jamais tu auras ça quoi tu auras plus, plus plus rien tout sera sera ce, ce sera, sera l'enfer l'apocalypse voilà.
1: pour le coup ce sera, ce sera lui ce sera lui qui, qui pètera dans le film sans doute avant de se quitter messieurs on va pas déroger à la règle même si c'est Carpenter tant, tant pis c'est l'heure des recommandations vous avez comme toujours le champ libre Rester dans l'univers de Big John, mais vous faites comme vous voulez, Stéphane. Tu te sens, tu te sens, ouais, mais moi toi. je crois j'ai
0: déjà fait cette reco une autre fois.
1: C'est possible, mais c'est pas, grave, je je la, pas la première fois qu'on parle non. de Carpenter dans cette en, en plus, tu
0: vois, je vais tirer, je vais tirer ma référence à mon ami Julien Dupuis, c'est présent. Vrai. Julien Dupuis, hein, Julien oui. Dupuis ouais, voilà. comme ça, ouais. Euh, ouais. qui m'avait offert ce bouquin la On Set ouais. John Carpenter en fait, ouais. ce qui est un super bouquin en noir et blanc avec des photos en fait des premiers films, des photos de tournage des premiers films de, de John Carpenter. Des petits cadeaux, c'est adorable, Ça s'appelle Beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour, Voilà, c'est l'amitié, ah ouais, ouais, ouais. ça, mais... Et c'est -ce euh... un très beau bouquin en fait euh, de cinéphile hein, ouais. euh, euh, qui vraiment se concentre sur sur la toute première partie de, de, de la filmographie de Carpenter hein, euh, et, euh, et qui montre bon c'est les photos de tournage de euh, Halloween euh, Fog c'est vraiment c'est cette partie là quoi et euh, et voilà enfin je trouve que c'est un bouquin euh, un bouquin que les fans de John Carpenter peuvent vraiment s'offrir. Euh, pour avoir ça dans leur, euh, ou
2: avoir un ami, un euh, qui, ami qui leur offre ah, voilà. un ami, un ami fidèle, comme toi voilà. Julien il euh, y, y a un livre qui, ah, qui est sorti il y a, je crois il y a un an environ mais non pas que, encore je sais pas, faire. pas ce qui trafic tu 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 euh, avec Stéphane. des photos de tournage ouais. de Jack Burton un griffe du mandarin ah, voilà, ah, et également des photos euh, chez, chez Boss Film etc donc ça c'est ma première reco ma deuxième reco parce que moi j'aime bien en faire plusieurs je suis désolé deuxième reco c'est le commentaire audio de Jack Burton un griffe du mandarin assuré par Carpenter et Kurt Russell qui est une bonne façon de continuer l'éclat total qui est le film parce' qu'ils sont hilares, ils n'arrêtent pas de faire des blagues c'est de, de la renfoir yeah. et c'est absolument réjouissant et les est jeux ce commentaire audio parce qu'en fait
0: c'est un commentaire qu'ils ont enregistré à l'époque du DVD en 2001 je crois mm. qu'ils ont sorti le premier DVD en édition spéciale c'est vraiment là où on a compris que le film était culte et en fait ce qui est génial c'est qu'en fait à un moment donné ils abandonnent littéralement le film c'est-à-dire ouais. ils sont en train parce que ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus donc ils sont en train de prendre des nouvelles et ton fils comment il va bah il continue le hockey et tout ah, et d'un seul coup en fait tu as 20 minutes comme ça où ils partent à côté puis en vrai tu as Kurt troiscelle qui fait ah, on peut-être parler du film <rire> peut-être que ça les intéresse quoi ouais ouais et en fait il rappelle et c'est vraiment c'est marrant parce qu'ils l'ont vraiment laissé dans le dans le commentaire audio et
2: Émerveillé et surpris par le film quoi. Ouais. Qu ont... Et puis un, un petit truc. C'est pas du tout du niveau de, de Jack Burton, mais dans le côté un peu. c'est plus dans le côté film d'horreur, feel good et tout, un film qui a un peu disparu. Je suis même pas sûr qu'il soit sorti en Blu-ray d'ailleurs, mais Stéphane, me... dira peut-être l'inverse, qui est un film que j'aime bien, moi qui s'appelle Un cri dans l'océan. Ouais. Euh, c'est pas du tout euh, du niveau de, de Jack ouais. Burton, encore une fois. Moi j'aime bien ce film-là, euh, euh, réalisé par Stephen Somers, le réalisateur de la momie, mais à l'époque où il n'était pas encore totalement gré par la cocaïne, tout ça. Donc C'est un bon film, c'est rigolo c'est sympa il y a un gros monstre géant c'est sorti en Blu-ray en double programme
0: avec
2: The Perfect Masters c'était un très gros je l'ai c'est pour ça que je très gros.
1: tu pourrais l'offrir à Julien je l'offre. à Julien ça c'est une bonne idée de cadeau vous m'appelez si vous avez des questions notre temps est écoulé merci à tous les deux merci à Jules à la technique merci à la recyclerie et au public pour l'accueil. rendez-vous sur binge.audio le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour retrouver toutes nos émissions le programme des prochaines les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir.
2: En attendant, on vous dit à très
1: vite.
2: J'adore mon boulot. Vous êtes la crème de l'aristocratie française.
1: Vous avez compris ce que je vous ai dit. Oui, cancer du poumon, inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de séance radio avec Charline Roux et son équipe. On ferait mieux de rebrousser de main, les gars. J'ai fait du mal. J'ai
0: compromis l'émission. Des, des policiers français. Les acheter, et pas les tuer. Next
1: épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications
0: podcast. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes
1: for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you
0: made last year, TurboTax makes them count.